0: 是董 涛， 欢迎来到六点半到七点半直播的董涛说车时间。各位关于选车用车的提 问， 现在可以发布到直播 间， 我在广播里回答。八六八六六六六六热线电话正在开 通， 还有董涛说车的微信公众号、董涛说车的微博后台都能留言提问。先看今天的汽车新 闻， 头条 是： 因为发动机熄火隐 患， 丰田在中国召回超过二十五万辆汽车。之前，丰田中国、天津一汽丰田、四川一汽丰田、四川一汽丰田长春风月公司，还有广汽丰田，联合向国家市场监督管理总局备案了召回计划，召回部分进口及国产汽车，总共涉及的二十五万六千六百四十四台。丰田中国从二零二零年五月三十一号起分批召回，召回车辆包括雷克萨斯、埃尔法、FJ 库鲁泽、皇冠、科斯达，还有普拉多。兰德酷路泽以及凯美瑞等车型，召回的原因是，由于在低压燃油泵叶轮的制造过程中，树脂成型条件不完善，导致叶轮树脂密度不足，叶轮可能会受燃油影响而发生烹饪变形，并且和低压燃油泵壳体发生干涉，导致低压燃油泵工作不良，极端情况下可能出现发动机行驶中熄火的情况，存在安全隐患。瑞幸咖啡财务造假波及到神州优车，最近神州优车收到了两次问询函。对于外界关注的陆正耀和长盛系公司负责人王百因的关系，四月十七号，神州优车回复说，双方是研究生同学关系。长盛兴业收购北京宝沃 67% 股权项目中，双方不存在利益倾斜情况。对于中国人保和银联创投两名国有控股企业股东在收购北京宝沃 67% 股权项目中投反对票的原因，神州优车介绍，汽车行业面临很大的经营风险，公司入局可能面临资金紧缺的风险。神州优车介绍，截止到去年底，公司未经审计。合并口径账面货币资金是三十三点八亿 元， 其中二十个亿是受限资产。但因为瑞幸咖啡事件的负面影 响， 已经出现金融机构和供应商挤兑的苗头。如果挤兑情况继续发 生， 将对公司现金流造成很大的压 力， 甚至影响正常的持续经营。海外媒体表示，中期改款的宝马五系计划在七月份海外投产，年内上市。最近有媒体从北京地区的经销商处获得消息，国产五系长轴版本此前计划在六七月份投产，但是受疫情影响，投产时间可能会推迟到十月份，预计在年底上市。它的外观变化主要集中在车头、车尾、侧面和现款完全一致，预计会选装全新造型的轮毂。它的前脸会换上更大尺寸的连体式的双肾格栅，两侧的。天使眼大灯内部结构也有调整，尾部的 LED 灯组造型更加立体，排气是沿用双边双出。内饰方面整体和现款一致。作为中期改款，宝马五系标轴和长轴的尺寸都不会和现在有很大的变化。动力方面全系用 2.0T， 其中530系列的高功率机型的动力参数会大幅度的提升。传动系统沿用 8AT 变速器，部分车型会配备四驱。外媒说，奥迪将在今年年底推出旗舰 SUV Q 9产品技术方面 ，Q 9将会采用 MLB 模块化架构，整体尺寸达到五米二左右，有可能会提供五座、六座、七座三个版本。动力方面 ，Q 9预计用三点零 T 和四点零 T 涡轮增压，另外不排除也会采用插电混合动力。上汽大众豪华商务 MPV 内饰首次亮相了。上汽大众销售和市场执行副总裁兼上海上汽大众汽车销售有限公司总经理贾明宣布，将在五月二十八号正式上市。这个车的豪华版、尊贵版两款的售价分别是三十五万和四十万元以内。这个车采用了大众的家族化设计风格，前脸是横幅式的进气格栅，保险杠是贯穿式的设计。和其他造型方正的 MPV 相对 比， 它的侧面溜背设计线条要更加流 畅， 两侧配上了电动侧滑 门， 还有下方是二十寸的拼色的轮 毂， 尾灯组造型是修长的形 式， 内部形成了一个 C 字形的灯 带， 排气是隐藏式的布局。雪佛兰旗下的全新中大型 SUV 开拓者上市 了， 五款车型卖价从二十五万九千九到三十二万九千 九， 内饰。它整体上是很前卫、很多线条的那 种， 中控台的层次感非常的丰 富， 在中控台上还能看到十英寸的悬浮式大 屏， 另外还有一块八英寸的液晶显示仪表。动力方面是满足国六 B 排放标准的 2.0T 四缸 机， 搭配九速的手自一体变速器。另 外， 它的四驱车型会拥有舒适、四轮越野和运动四种驾驶模式。上汽大众宣布新款的途昂 X 上市销售，卖价从二十八万九千九到四十三万九千九。作为年代改款，新款的途昂 X 外观设计有一些调整，而在动力方面呢，继续是沿用 2.0T 的高低功率，以加 2.5T 的 V6 搭配七速双离合变速器。新款的福特野马上市了，三款车型的卖价三十六万九千八到三十九万四千八。它延续了在售车型的设计，但是提供了四种新的油漆。另外呢，它还推出了黑曜魅影特别版和驰影性能进阶版这两款新车型，在入门版的基础上增加了运动型的后手流板，还有十二个喇叭的 b e n t l 音响系统。另外，《黑曜魅影特别版呢》呢是带上了专属的外观套件，在扰流板、发动机盖和前格栅很多地方都采用了黑色设计。内饰部分也加入了独特的装饰。海外媒体曝光了一组本田新款 CR-V 的实拍图。新车型去年已经在日本本土发布，国内市场方面呢，预计在今年下半年开始国产销售。外观方面，前脸是加装了粗壮的镀铬装饰条。车身的两侧是换装了碳黑的铝合金轮毂，内饰方面是配备的三辐式多功能方向盘，并且搭载了嵌入式的液晶中控屏，下方也选用了电子按键式的换挡机构。新车会配备全液晶的数字仪表，动力继续用 1.5T 涡轮增压发动机以及 2.0 升的混合动力系统。全新广汽传祺。G S 4的混合动力正式上市了，三款车型补贴之后的综合售价区间是1 6万8 0 0到十九万三0八。这个车在平台上是基于广汽的 G P M A 架构，这是第一款紧凑型的插电混动 S U V， 用的是1 5 T 发动机和电动机组成的系统 ，N E D C 工况下的纯电续航里程61公里。各位正在听到晚上6点半到7点半直播的《董涛说车》，我是董涛，大家关于。选车用车的提问，现在可以发送到直播间，八六八六六六六六热线电话正在开通，是可以打通留言的。另外还有董涛说车微信公号和微博的后台留言，我也可以在直播间马上看到，并且在广播里进行回答。您正在收听的是董涛说车。现在开始回答大家的提问。先看来自八六八六六六六六热线电话上吴先生的留言，他说：“我准备换车，目前是看中了上汽大众途岳，还有一汽大众的探岳，两款车都是 2.0T，186 匹马力的顶配，价格都在22万左右，希望能够综合对比一下，给出建议。另外，这两款车的缸盖材质都是铝合金，缸体材质都是铸铁。我问了 4S 店的销售人员，为什么缸盖缸体材料不一样啊？”销售解释说，是铸铁耐热性比较好，钢体如果是铝合金呢，时间长了可能会变形。但是我去了解了很多其他的 SUV 车型，包括一些经典 SUV， 钢盖钢体材料都是铝合金的。问这两款车的钢盖钢体为什么会采用不同的材质？好，这是两个问题，我们先说选车的问题。上汽大众途岳和一汽大众的探岳这两个产品呢，确实是非常接近，但是仍然是有区隔。通常来讲啊，南方大众。这也不叫南方，就是上汽大众啊，他们的产品呢，通常会针对中国的市场需求以及我们的消费者的爱好来做一些适应化的改进。比方说，像加长啊，什么包括底盘的一些调整啊，包括一些中国专属的车型啊，都是上汽大众的任务。这是有分工的，内部有。默契的，他们俩有默契的，上汽大众、上海那一家大众是专门干这个啊。那么北方大众、一汽大众呢，他们通常会，呃，比较默契的做原汁原味儿一点的产品。从迈腾时代开始就是这样，呃，包括像这个现在的说到的这个，啊，途岳、啊、这样的一些产品。你会做对比的时候，会发现第一个就是在尺寸上，虽然说都完全是一样的定位、一样的配件的产品，一个平台上产品，但是呢，呃，探月的车它就会小一些、短一些，那这就是和这个我们本土有一些不符，但是和它的原产地跟这个德国的这个情形是比较接近一些的。其他的一些这个一汽大众的产品也都有这么一个呃规律，就是一汽大众产品要更加接近于。德国大众的原汁原味儿一些，在驾驶感受上呢，会更加的纯粹一点；而上汽大众呢，是更加贴合于我们中国的这个普通主流的消费需求一些，会把车子做得宽大一些，空间会舒适一些啊。所以这是上汽大众和一汽大众两个产品的一个选择的问题，两种选择，我觉得可是不能分出哪个是对的，哪个是错的，这儿是没有是非之分的啊。另外，关于这个。缸盖和缸体这个不同的材料，嗯、呃，一个发动机呢有很多个零部件，但是我们可以简单的从外壳上呢把它分成两部分，就是上面的缸盖，像我们那个茶杯的盖子一样的那个盖子啊，底下呢缸体就相当于我们茶杯的杯体一样的，那他们俩平时是要盖在一块呃，一起来这个工作的。那么这就出现了一个材质的这个一个一个一个问题，有一些车呢是全铝合金的，缸盖缸体都是铝合金的，啊，就打比方我们这个缸盖缸体全是瓷的，但是呢这杯盖杯体啊都是瓷的，但是还有一些车呢，它会把这个缸盖做成铝合金的，缸体还是铸铁的。那么这样的一种情况呢有，但是呢没有谁会把。缸盖做成铸铁的，缸体做成铝合金的，这个跟成本是有很大的关系的啊。好，我们不多废话。那么，呃，主要其实要说的这个区别呢，在于缸体的材料有铸铁和合金之分。这个，呃，说一下他们的优缺点，分别讲铸铁发动机啊，铸铁的这个缸体的优点，呃，也是非常突出的。它包括抗腐蚀性、防锈的能力啊，各方面。这个还在这个耐磨呀、抗压这个方 面， 啊， 它都有一些这个优 势， 受热变形比较小。对发动机来说 呢， 长时间处在高温高压的条件下工 作， 铸铁发动机 呢， 它反而有耐高温、不容易变形的这个优点。那么铸铁发动机 呢， 磨损之后 啊， 它的维修也简 单， 成本也 低， 那么加工起来也比合金要容易。另外就是这个整体也会让我们的购车成本。啊，都会降低一些，所以对于一些工程车柴油发动机啊等等，呃，这个更大工作压力和扭力的发动机，通常都会采用这个铸铁的材料来做。但是它的缺点也非常的突出，就是它的铸铁发动机呢比较笨重，它的散热效果呢没有合金材料那么好。然后呢，这个尤其是对于我们有一些轻量化设计的车身来说，它就没有什么这个这个优势了。铝合金发动机的优点呢？那就是反过来的，它的缸体的重量轻，散热效率高，可以有效的这个呃降低发动机自身的重量，达到相对省油的目的。而且它的制造工艺啊，加工精度可以更加先进，更加的精细。那么它的缺点也有，也是相对于铸铁发动机来讲的，就是它的耐磨性和耐腐蚀性啊，它就稍微要差一点，而且磨损之后啊，容易造成不可逆转的维修结果。维修的成本也会比较高，它就不大适合制造大排量、大扭矩的发动机。另外就是制造成本高，也会带来我们这个消费者买车的成本啊也会上升。那总体来讲，就是铝合金的发动机更迎合当下的节能环保、轻量化的趋势，但是呢，成本就是贵一点。铸铁发动机呢，它有自己的优势，它成本低，它耐用啊，所以。各有所长吧，大家买车的时候其实也不用太计较，毕竟这个发动机的材质对于我们发动机的性能的汽车的性能的影响那是微乎其微的。大家应当关注的是发动机的制造厂家啊品质控制和口碑。嗯，我们了解一下目标车型的发动机的故障率可靠性，我觉得这个要比我们关注它这缸体用的什么材料要更加的重要些。我目前的车，这是龚先生，他说我目前的车呢是一辆斯伯瑞，想置换一辆沃尔沃叉 C 6 0上周开过了叉 C 6 0感觉它动力还不错，呃，目前的价格呢也还比较优惠，但是呢它隔音的这个效果就差了一点。问是否值得买？那、呃、这款车还有没有其他的一些什么这个呃缺点？这叉 C XC, 叉 C 6 0上网友们抱怨最多的就是。它的隔音的效果，就是这个品牌的产品呢，它不是太在意这种，呃，隔音啊，这种舒适方面的表现。它主打的是三个点，一个是安全。你看它的安全主被动安全配置，包括它的钢材的用料，那确实是在，呃，这个同档次的产品当中是绝对是排在最前面的。那这是它的一个安全。第二个呢，就是它的环保，包括它的排放啊、呃，包括它的这个车内的其他的一些用料。它都是比较环保，还有一点就是降健康，这也是他们的一个亮点。这这个健康其实说到底就是包括车内的空气质量，那这些在内的，空气清新一些，它的异味相对讲沃尔沃的车啊，相比其他的同档次的产品来说都要轻一些，异味要轻一些。但是呢，它在舒适性方面，包括它的悬挂的软硬程度，它调的就不是那么讨好。呃， 开惯了那些悬挂比较软的、车内比较静音的车型的朋 友， 去沃尔沃车上会抱怨这是一 台， 啊， 不大好的车。但实际 上， 这是每一个汽车品牌它不同的追求的方向。就是你要的这些方 向， 这不 是， 不是沃尔沃追求 的， 啊， 所以它这个在这方面呢是让很多人就在买它的时候是有一些犹豫的。那 么， 相对于一个日系产品斯巴瑞来说 ，Inspire 来说 呢， 它。就更注重，比方说它在底盘上的这种柔韧度的这种表现啊，还有这个车，呃，这个这个包括玻璃啊，包括隔音材料的使用，让车内的这个静音程度要好一些等等，这都是呃两个不同的、呃、方向吧。呃，在价位上讲呢，叉 C 六零也要呃贵一些。从斯伯瑞这个车上下来，就是目前开的是斯伯瑞嘛，从这个斯伯瑞上下来。来置换这个沃尔沃的 x C 六零的话呢，就是你你你，你首先你你不能把每一个方面，都来跟斯伯瑞啊、跟这样的产品一起来做对比。你要考虑到它是一个、呃，一个北欧品牌，呃，你要考虑到它的一个制造的传统，要知道它身上有这些优势所在，所以有一些缺点可能需要大家宽容一下吧。问途观 L 和柯迪亚克哪一个更适合入手？现在开的是二零一五款的明锐，我对品牌没什么追求。呃，这个、这个、这个事儿啊，我觉得都一样啊。斯柯达呢，它的品牌弱一点，但是车价也低一点，性价比会高一点。途观 L 车价贵一点，但是保值率它好很多啊，所以这是，而且它的售后网络也比较多。所以很难说是到底是该买斯柯达柯迪亚克还是该买啊途、呃、观 L， 看大家预算。如果预算少一点又想呃这个这个想达到像这个主流的这个大众产品的那种品质的话，我我还是赞成这个买柯迪亚克的。东风风神逸炫的 1.5T 驾驶感受怎么样？开过这个车，整体印象呢就。就特别就像一个十万元级别的车，那我我过去也会常常用到一些说法，比方说这个车开起来不像一个，呃，这个价位的产品，比方说比这个价位的印象要好一些，呃、一个二十万的车我们能开出三十万的感觉，能看出四十万的这个档次来，这当然这是好话了。那么像这个东风风神奕炫呢，我的说法呢，就是它本身的卖价就是一个十万级别，所以驾驶感受也就像一个十万级别的车，很能明白这意思吧？那么需要关注的是它的传动方面，它的两个动力啊 ，1.0T、1.5T 都用了六速的湿式的双离合变速箱，这台变速箱呢是来自于呃科特拉克的，相信不少车友们对这个。品牌的双离合都比较熟悉了，这台湿式的双离合变速箱，它在起步阶段呢，还是会犹豫一下的，嗯、啊，犹豫一下。什么叫犹豫啊？它又不是人，人才会犹豫嘛。这说到这儿就就顿一下吧，啊，就是会迟钝一下的。那么当速度起来之后啊，它开起来还是比较轻快的，而且这个变速箱整体的换挡平顺性也还不错。在激烈驾驶的时候，呃，是感受不到它的顿挫感的，所以。也值得考虑，值得买。雷克萨斯的 ES 2 0 0和奥迪 A 四 L 该怎么选？如果对驾驶品质有需求的话，基本上是不会看上雷克萨斯的产品、啊、嗯，还是应该选择奥迪 A 四 L。如果对驾驶品质有需求的话，奥迪 A 4底盘好，动力足，车身刚性强；雷克萨斯故障率低，舒适性略胜一筹，但是驾驶感受相当没意思。没意思啊，不是有意思。虽然它也很好开，很容易上手，开起来很轻松，但真没什么驾驶品质感，不适合喜欢开车的人。下面看到来自董涛说车微信公众号后台，一位网友希望对比的是路虎星迈和丰田的酷路泽，这个。两个方向还是不一样。如果说是讲这个越野方面呢，还是丰田的酷路泽要更强大一点点。但是呢，而路虎星脉呢，它的优势在于它的这个运动和豪华。它是一个公路运动型的 SUV 定位，路虎的星脉。说路虎这是一个特别擅长做越野车的一个豪华 SUV 品牌。呃，尤其像它的卫士啊这样的，但是并不是说每一台路虎 SUV 都是为越野而生，这是要说的第一句重点的一句话。那举例讲的话，那就是星脉，那就是这样。那么第二点呢，就是，就算它不是为越野而生呢，它的性能，它的越野性能，也都不容小觑。这这个要举例的话，还是得拿这个新脉来说。你就看这个新脉这个车的这个造型啊，你看它第一，它的离地间隙不小；第二点呢，它的前后杠的这种角度，呃，要对比讲这个酷路泽的话，可能最大的接近角、离去角这些东西，在越野当中经常会用到的这样的一些数据的话，这个不一定比兰德酷路泽差。另外呢，讲它的这个四驱的这些性能啊，这个也都是在这个脱困的环节表现当中啊，这是有口皆碑，都是非常轻松的。在各种情形下，常见的几种科目，什么交叉轴啊，这个单后轮附着呀、啊，这个、双全轮附着呀、啊，双后轮附着、啊，这四大这个经典科目当中，它的脱困表现都是非常出色的。嗯，这个。你像这个以后驱为主的星脉来说的话呢，它的单前轮有附着力脱困是属于最难办的项目，但是它也只需要揉个几秒钟、三四秒钟就可以过去。它的四驱系统的限滑能力和反应速度啊，都是这个相当的优秀的。所以这个星脉虽然是定位在公路运动型的 SUV， 但是它的四驱和越野性能方面的实力同样是不容小觑的。呃呃，所以。那么它跟这个兰德酷路泽放在一起来做对比的话呢，就是会找到这样一种感觉，就是价位上都差不多啊。呃，如果讲豪华对比的话呢，兰德酷路泽跟这个呃星脉的颜值和豪华感受相比呢，差距要远远大于星脉和兰德酷路泽之间的这种越野性能的差距，就是。豪华性上，星脉的优势要远这个大于在越野性能上兰德酷路泽的优势，就这个两个车呢，就就通过这句话就基本上把它讲清楚了。王先生通过86866666提了一个问题，他希望从动力、售后服务、后期的维护保养方面对比一下宝马 X3。二八 i 中配雷克萨斯 RX， 还有途锐的 2.0T， 嗯，这个偶尔会自驾游啊、呃，这个、这个途锐的 3.0 风锐锋版是否比 2.0T 版本的要更好一些 ？2.0T 有领航版呢，有这个锐意版，两个配置都是国五国六的。如果买 2.0T 的途锐的话，是买呃哪个配置？是买它的国五还是国六？肯定是应该买国六，这个就不用。不用犹豫了，不用纠结了，嗯，因为这个国六的这个大限时间是越来越近了，肯定是不要再考虑国五的这个车型了。至于说二点零和这个三点零当中的这个选择的话呢，我觉得在别的豪华品牌当中呢，我会推荐还是尽量的上这个上 V 六的动力。但是我觉得买途锐，我们买的是什么呢？身上还是在买它性能是一方面啊，还是在买它的一个性价比，就是能够在五十万能搞到一台，这个各方面很不错的一个一个产品。从这个角度讲是值得买的。当我们要花到七八十万来卖一个途锐的时候，这时候我们是否应该考虑一下品牌的问题了？这时候不管是宝马的叉五啊，啊、呃、还是这个奔驰的，还是奥迪的。这些都更加有有竞争力了，所以我赞成呢，买途锐的话呢，就买它的这个二点零 T， 啊，买二点零 T 的国六版本。好，那么前面还有一个问题呢，就是把这个宝马的 X3 跟雷克萨斯的 RX 跟途锐他们放到一起，关注的是动力、售后服务，还有这个后期的费用啊等等这些话题，我觉得。呃，首先呢，如果说我们讲后期的话，肯定是把雷克萨斯要单另的拎出来，因为它的它的这个后期方面是做的最好的，一个是本身故障率低，第二个就是啊、呃、这个免单的这个周期长，舒适性啊各方面都有保障，所以这是把这个后期的部分单独拿出来说。那么宝马和大众的产品跟雷克萨斯没法比这一项。啊，把售后服务啊，后期这方面把这两项拉开。那么拉开之后，就谈到了动力和性价比，剩下这两项，这是王先生提的几个点啊，别的我们就不谈。那么在性价比方面，我刚才讲了这个途锐，途锐应该是跟宝马 X5 在一个级别做对比的，这儿显性价比。那么它跟同价位的 X3 放在一起对比的话，它的性价比就表现更好了。它毕竟是比 X3 要高一个年级的学生，啊，所以这是。讲这个性价比方面啊，然后还有一个话题讲到这个动力。我觉得这个动力呢，它分两个说法，一个就是动力的规格的问题。我觉得在这个规格上讲呢，都是叉三也是四缸的2 0 T， 所以这个规格上是呃这个这个分不出一个一个高低来。那么还有一个动力的对比呢，就是它实际的动力表现、提速的表现。那、呃、这个。这个项目上讲的话呢，我觉得是，呃，途锐的，如果你要拿这个叉三的顶配来说的话呢，那是差不差不多的。但如果说是它的低配，因为叉三的这个2 0 T G 啊，它是用了三个不同的调教的，有高功率、中功率和低功率。那么中低功率的，那显然是跟这个大众的途锐是要差一些的，比的话是比途锐差一些的。但是拿这个高功率的250多匹来。来做对比的话，那是跟这个途锐差不多的，所以在,在这一组这个动力的对比当中呢，我觉得是是是讲顶配是差不多的，所以综合讲，我们论这个性价比，不论品牌，啊，不论其他的一些网络啊、售后服务啊各方面讲的话呢，我是推荐大众的途锐多一些的，而且是推它的 2.0T， 这是很讲性价比的一个选择。最近也是很多朋友都在问到大众的途锐了。也是因为它降价 啊， 各方面一些因素吸引大的呃吸引大家在关注。有个网友 说：“ 我总听你说买车前可以看一看汽车的销 量， 我发现销量榜上有的车型是负 数， 这是怎么回 事？ 这就有人退车了 呗。” 嗯， 还有这个本田 CR-V 的混动跟 CR-V 的一点五 T 低配价格差不 多， 从车本身上怎么来 选？ 嗯，价格差不多的情况下，本身上讲呃讲的话，我我觉得混动的还是比这个纯油的这个本田要更值得考虑一些，还是更显性价比一些。那这一套动力，它会带来我们驾驶感受上的提升，也带来油耗上的降低。这一进一出，呃，这个给我们带来的这个。获得感还是比较强。另外呢，就是确实本田车的混动没有比普通的这个纯油版本要多少，这是很值得考虑的另外的一个点。所以你看到的 CRV 的混动，它也是比它的普通的略贵一点，但是它就接着了这个比它更大一号的这个 URV 的 1.5T 的低配的这么一个价格区间。在这么一组当中的话呢，实际上我会赞成本田的 CRV。要比 URV 啊多一点。下一个问题 说： 二零一六款的日产西马至尊版红色的四点五万公 里， 没有任何的事 故， 问十五万入手买它合适 吗？ 不合适 啊， 这车销量太差 了， 那保值啊完全是不能谈。你说到西马这个 车， 估计好多人都不知道是个什么东 西， 对它很陌生啊。我对它其实也很陌生，我都没有正经了解过它。呃，就是它是东风日产旗下的一个中级轿车，它的定位比天籁要高那么一点点，呃、或者说定价比它高那么一点点吧。你说定位的话呢，高了一点点，你叫个什么定位也都差不多的。然后它主要在风格上呢，就搞的是那种年轻运动化的。通常讲，在中国这个市场上，哪一个汽车品牌想整一个搞一个？呃，这个运动的，这个运动风的这种产品的话，通常都会吃亏的，都会栽跟头，都不会卖的很好。大家都会说这个车好，然后都不会去买它，这是很糟糕的一种这个并不太健康的一种消费态度啊。那这个车呢，它销量是很差，东风日产西马投产了三年。总共才卖了四千多台，平均下来一年才一千多台，这就是我们有一些畅销的同档次的畅销车的一个月的销量的一个零头。人你一个月卖个两万多台，人家一个零头可能都是五千台六千台，你这这一年也才一千台，这多少分之几了多少分之一了？所以基本上到了去年二零一九年，好像基本都看不到销量数据了，据说是一年是个个位数吧。就一年，全国一年下来就卖几台，那不停产干啥？这样的车别人不要了给你，呃，你这个肯定是不适合入手，而且这价位本身也没让你有什么惊喜。这车当时买买，我估计二十万过一丁点儿，然后一六年到现在卖十五万，你就放一个天籁雅阁。这个一六年车到现在二十万的车，现在卖十五万也是一个正当价。你别说这这么一个销量极低的一个一个西马，这价格肯定不合适。十万块钱拿过来当个玩笑开一开用一用，我觉得这个还还是可以的。不划算啊！西马是东风日产历史上最大的败笔。东风日产历史上投产的车型。没有比西马卖的更差的了。如果我没记错的 话， 应该这句话成立。我三十二 岁， 想买个 SUV， 平时代 步， 周末近郊自驾游。最近看了探界者和宝马 X1 低配以及凯迪拉克的 ST4 的低 配， 预算二十万元左右。你有什么建 议？ 二十万买凯迪拉克 ST4 和宝马 X1 恐怕是钱不够啊。这钱钱钱预算少了，再添点钱。那么，如果只拿二十万预算来买的话呢？买探界者顶配吧，因为探界者你根本就不需要花二十万来买，探界者十几万就可以了，二十万都可以买，它顶配了。你看，所以这个也不大合适。因此，我建议这位车友，你添个几万块钱，买个二点零 T 的宝马叉一，啊，不要买那一点五 T 的啊。买 2.0T 的宝马 X1， 或者说买凯迪拉克的 XT4、XT4， 品牌更高档，宝马和凯迪拉克做工用料都比这雪佛兰探界者要更上一个级别。东风日产轩逸质量稳定性怎么样？值不值得买？跟骐达呀、雷凌呐、啊、凌派呀这些比，呃，谁的后期故障率低？保养成本低？第一辆家用轿车注重空间、动力、质量，男三六岁，希望推荐一下。轩逸、骐达、雷凌、凌派，就涉及到涉及到了本田、丰田、日产这三大品牌的这个卖的最好的紧凑型的轿车。应该说他们的质量稳定性都差不多，日产轩逸是销量最好的，啊，销量最好的。把别人把其他几个产品远远地甩在后面，然后它的价格也略微贵一点所以它仍然还是十万元级别最值得买的家用舒适性好的紧凑型的轿车。这得是完整的一句话啊，千万别没听清楚啊！轩逸是十万元最值得买的车，它是。是这个价位里面它卖的最好的车，但并不代表它是各方面都最好的车。完整的、精准的表达我的意思，就是十万元价位最值得买的家用舒适型的紧凑级的轿车。除了轩逸之外呢，其次我推荐凌派多一点。凌派这个车啊，除了那个它的发动机小啊，这提速，你要着急提速的话会会哼哼哼响。这车子不跑，除了这一个问题之外，车内空间是大的，和人啊就跟个雅阁一样的后排的空间，很舒服的。那么十万块钱买个这样的车子做家用的话，不着急动力的话，实际是非常棒的一个选项。大家去看一下这个车会心动啊。这个动力上呢，就是我们稍微对动力有点要求的，就不要考虑这个车了。就是稍着急一点开它的话，那就是光听见吼。不听见，那看不见动力，三缸机，一点零 T， 再配个 CVT， 你说它急加速它能快哪去？它就是节油，省油，这个一定好，那、嗯、节油方面一定好啊。陈先生通过八六八六六六六六提了个问题说，说要对比奔驰 GLK、GLC， 怎么还提 GLK 呢？哪来的 GLK 啊？ G L K 就是 G L C 的上一代呀、啊，啊，奥迪 Q 五和宝马 X 三，我更中意的是 G L K。现在买不到新车，是否建议买二手？我的妈呀，这你肯定买不到新车，这停产多少年了，多久了？这是。那买二手的 G L K 相对 G L C 来说啊。首先，它这个复古的样子确实是更受称赞一些。就是买个性、买风格，在当年 G L K 这是它的一个卖点，确实样式很好啊，很好。但是呢，从内饰上讲，那现在那看惯了奔驰现在的这种连屏大屏还有中台区域的这种很成功的设计之后，是没有办法再回头去接受呃 G L K 那个时代的奔驰的内饰的。然后，所以所以,所以这一点上讲，这这只是看看的部分了。那么在动力上讲的升级，现在 G L C 也不是当年的 G L K 是可以攀比的。当年 G L K 啊，像油老虎这样的帽子都在他头上戴着呢。啊，所以我不大赞成冲着这个 G L K 的方方正正的一个外观，我们去淘一台这样的二手二手去。我还是赞成买现在的新的。新的相对老的来说是一直在进步的，这是对绝大多数车型来说是，呃成立的一句话。但也有一些产品，也有一些产品就是新的不如老的好，但是这个量很少，极少量的一些产品。绝大多数车型就是一代代在更新，是在升级的，新技术的应用，啊，这个包括对老毛病的解决，那新的产品都是更值得考虑买的。好了，那么在这三个产品当中，奔驰的 G L C、奥迪的 Q 5和宝马 X3 当中，关注的这几个点呢，也就不用多说了，也也也就接近于全关注了啊。油耗、操控、后期保养、保值率方面，那么综合讲的话，呃，汽车媒体圈还是绝大多数主流的这个车评人的观点，宝马 X3 最值得买。嗯，在车本身上本体上讲，宝马 X3 是表现最好的。然后呢，在这个豪华感受方面呢，奔驰 GLC 呢，呃，有一些优势。然后在费用这方面，就是购置费用方面，价格便宜这方面，奥迪 Q 五啊更有优势。现在的吉普指南者性价比怎样？可不可以买？我个人比较喜欢吉普，我又想买途岳呀，很纠结，希望推荐一下。那你还是买一个途岳吧，买它一个高配都可以。嗯、呃，这个指南者呢故障率太高，虽然它价格便宜十几万块钱，但是你买到的最有价值的只是 logo， 只是吉普这个很有品牌情调的车标而已。它的动力系统是差的一塌子糊涂啊，划不来。又是一个双离合爱坏，又是一个很小排量的一个涡轮机器。所以这两加在一起的话，对于这个吉普指南者来说，这确实是，嗯，一票否决。零八年的飞度车况还可以，没大修，没进水，十一万公里，两万三入手可以吗？代步用，差不多吧，价格差不多，得看一下分析一下什么配置。嗯，只要不是特别低的配置的话，这个价格是可以的。只要不是特别低的配置的话，这个价格是可以的。好，今天就到这儿。大家错过收听的话呢，是可以通过“董涛说车”微信公众号找到往期节目的重播音频的。“董涛说车”全媒体平台，欢迎大家在节目时间以外跟我取得互动。他们广泛的入驻在微信小程序“梧桐车话”，还有微博，还有微信公众号“蜻蜓”、喜马拉雅、车家号、一车号、百家号这些平台上。